1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на резервном YouTube-канале «Мордан Эфир». Новый Так что заходите, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Трансляция идет в телеграм-канале Мордан. Там же указана ссылка на YouTube. Все для вашего удовольствия. С чего я хотел начать? Я хотел начать с Херсона. Я, честно говоря, давно уже ничему не удивляюсь. Единственное, от чего я нервно вздрагиваю и... Во мне просыпаются целый букет недобрых чувств, когда я слышу фразу про один народ. Я не хочу иметь ничего общего с этим народом. С этим народом, который расстреливает переправу мирных людей через Днепр, как немцы. Как немцы. Я ничего общего не имею. Говорят ли они по-русски, ходят ли они в православную церковь, знают ли они наизусть у лукоморья дуб зеленый. Или я к помру, то похувайте. Мне все равно я с ними ничего не хочу иметь общего. С выродками у нормального человека ничего общего быть не может. Все разговоры про одну историю, про одну культуру, или, скажем так, исходный культурный код на время войны отодвигаются вот куда-нибудь, в отдельную комнату, и там лежат до своего часа, до фильтрационных мероприятий, до военных судов по военным преступлениям, и вот потом, когда пыль осядет, когда раны зарубцуются, да, мы... Сможем снова поговорить про один народ. А сейчас мне кажется, это категорически неуместно. Нет никакого одного народа. С той стороны находятся упыри, выродки, не люди, не люди, которые стреляют по переправе, по которой мирные жители через Днепр, холодный осенний Днепр, плывут в безопасное место. И по ним стреляют высокоточным оружием. Правда, высокоточным. Разлет плюс-минус 3-5 метров. Промахнуться нельзя. Они знали, куда они били. И это к вопросу о вчерашней переправе. По которой били хаймерсами. Две ракеты сбить не смогли. Вот что я вам имел сказать про один народ. Про один народ. Так, ну ладно, переходим, соответственно, к основной повестке. От эмоций к повестке. Как вы знаете, Путин вчера посетил действующую армию, полигон в Рязанской области. Я я почему говорю действующую армию? Нет, это не поездка на фронт, но Мне кажется в нынешней ситуации в общем, было бы довольно наивно и глупо требовать от Верховного главнокомандующего вот таких вот демонстраций. Но поездки на полигон, где готовят мобилизованных, это важное. И это имеет не только символическое значение, хотя русская жизнь, она вся состоит из символов. И состояла, и состоит, и всегда будет состоять. И то, что Верховный главнокомандующий лично приехал встретиться со вчерашними гражданскими, со вчерашними мирными мужиками, с мирными профессиями, выдернутыми из своей мирной жизни, которые сегодня надели военную форму, надели погоны и готовятся отправиться на фронт. Да, это важно, это очень значимый символ для нашей жизни. А пересказывать официальную съемку, мне кажется, занятие довольно глупое и бессмысленное. Тем более, что я на радио, я не в телевизоре, я не могу запустить ролики. Вы их все могли посмотреть, фотографии вы могли посмотреть. Но суть и так ясна. Путин лично инспектирует ход мобилизационных мероприятий. Для меня это говорит, говорит больше, чем любые самые ругательные комментарии в Телеграме или где бы то ни было еще. То, что верховный главнокомандующий лично отправился на полигоны проверить подготовку мобилизованных, это, в общем, говорит очень о многом. Тут никто не открывает широко глаза и не кричит о боже мой, да как же так. Все сказано было. И тот же Путин, он сразу говорил. То есть там первые же дни о том, что да, есть бардак, да, есть проблемы. Да, они решаются. Где-то быстрее, где-то медленнее, где-то лучше, где-то хуже. Ну, все как положено, как и должно быть в большой стране. Мне кажется, что Любой человек, который прожил на этой земле последние лет 20, вообще ничему удивляться не может и не должен. Я вот, например, совершенно не удивляюсь. Я только вчера разговаривал с коллегами, которые тоже ездили на полигоны в другие, правда, области, как происходит. Все как везде. Где-то лучше, где-то хуже, где-то фантастический бардак, где-то отличные командиры, где-то исправляют по ходу дела. Но вот э, для того, чтобы выйти из э, этого совершенно пагубного и тупикового цикла под названием «Все пропало», э, мне кажется, нужно, наконец, вот для самих себя осознать, сформулировать, как некую финальную отправную точку, то, что та модель и государство и армии, или, если хотите, и армии, и государства, как вчера Алексей Чедаев э, настаивал на обратной логике. Та модель, которая была выбрана, да, она оказалась неверной, она оказалась неправильной. Она оказалась ошибочной. Концепция конвергенции с мировым Западом, концепция поиска своего места в мировом сообществе, Идея, что все происходит более-менее по правилам, все прогнозируемо. Это все, в общем, такое русское понимание товарища Фукуяма под названием «Конец истории». И вот в этой истории, которая закончилась, Россия изо всех сил, как примерный ученик, искала свое место. ну Ее, естественно, как двоечника отправили на заднюю парту, сказали, посиди здесь, впереди будут все эти отличники. Активисты и прочие члены совета пионерской дружины, а ты давай на Камчатку. Но ничего, мы сидели, тянули руку, оставались на дополнительные занятия даже. не помогло нифига. Ну вот от этого и пляшем. Вот в концепциях вот этого мирного мирного мира, в котором действуют правила какие-то, И, соответственно, в таком мире э, армия есть не более, чем э, политический аксессуар. Причем довольно дорогой аксессуар. Очень дорогой. Мало кому в мире он нынче по карману. Посмотрите на Европу, у кого там есть армия. Ни у кого, на самом деле, ни у кого. И вот тут выяснилось, что вот эта вот маленькая эффективная армия, которая нужна только для борьбы с какими-то сепаратистами, террористами и прочими экстремистами, нет, не так, не работает. Ну вот отсюда и все объективные проблемы, которые у нас есть. То есть с моей точки зрения они просто объективные. Они не связаны с какими-то конкретными фигурами, которые там не те, не там, не на своем месте и прочее. Нет, то есть это, это, это удобная концепция. Она в принципе объясняет все, она снимает там ну, вот внутреннюю ответственность. Но люди взрослые, люди, которые не ищут виноватых. А это последнее дело, искать одного виноватого, назначать одного виноватого. Ну, так или иначе, должны трезво смотреть на происходящее и понимать, понимать, какую цену нам придется платить для того, чтобы выйти за рамки этой ошибочной тупиковой стратегии. И придется разворачивать большую армию. И придется ее готовить, и придется ее вооружать, и придется вкладывать деньги в военные неокры. А еще придется перестраивать промышленность, потому что от опытных образцов, аналогов которым нет, нужен поток, нужен конвейер, который в состоянии производить десятки тысяч танков. Это фигура речи, если что. Не те времена, Конечно. Но нужна индустрия, которая в состоянии производить тысячи танков, сотни самолетов, миллионы единиц стрелкового оружия, десятки миллионов комплектов военной форме на все времена года. Вот про что идет речь. И как вы думаете, кто за это должен будет заплатить? Отвечаю. Мы. Никто другой. Вот, собственно так сказать, смысл вчерашнего визита верховного главнокомандующего на полигон в Рязанской области. После короткого перерыва продолжим не уходить. Спорткп.ру О
1: спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мартан.
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube канале Мордан Эфир, новый резервный канал. Заходите, подписывайтесь и на телеграм-канале Мардан. Сегодня минутка демократия, поэтому переходим и голосуем. Итак, а уместно ли отвечать новогодние праздники вот в этом 2022 году с таким уже полюбившимся, привычным за четверть века Размахом. Три варианта ответа. Да, нет. Новый год вообще-то, он раньше был для детей. Вот этого и достаточно. Заходите и голосуйте, а я сейчас объясню вам, почему возник такой вопрос. В ЦО провел опрос общественного мнения, задавая тот же самый вопрос. Уместны ли новогодние мероприятия в этом году? 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий для перераспределения свободных средств на нужды военнослужащих. Каждый второй респондент объясняет свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных желанием помочь российской армии. Так, И происходит это все на фоне того, что как минимум 15 регионов России, но это по состоянию где-то на недельную данность, приняли решение на фоне частичной мобилизации сократить или полностью отказаться от проведения новогодних мероприятий в городах, перенаправив средства на поддержку признанных граждан и их семей. Сообщили власти субъектов федерации. Ну, Часть, соответственно, скорректировала формат праздников, отказавшись от каких-то иллюминаций, фейерверков, сохранив, естественно, социальные... То, что называется, форматы типа новогодних елок для детей. А я просто про что вот хотел напомнить. Но то, что я помню, то, что я помню. Новый год – это был главный детский праздник. То есть взрослые, конечно же, собирались. Взрослые, естественно, резали оливье, пили шампанское, смотрели «Голубой огонек», а до этого «Иронию судьбы». Но ни у кого не было никаких сомнений в том, что Новый год вообще-то это праздник для детей. Вот я, я это прекрасно помню. И дело не в том, что я по-детски это воспринимал, но это в принципе вот весь формат мероприятий, который существовал, он весь сводился к организации новогодних елок как детских праздников. И главной новогодней елкой страны было что? Правильно. Елка во дворце съездов в Кремле. Те, кто постарше, те помнят вот эти вот легендарные прекрасные пластиковые коробки, в которые которые клали конфеты. Но даже конфета была не главным. А главная была сама вот эта вот красная пластиковая коробка, и дизайн менялся каждый год. И вот если у тебя такая штука была, ну, значит, ты крутой. Ну, точнее, родители крутые, которые добыли тебе пригласительный билет на эту самую елку во дворец съездов. Вот так вот. А то, что началось после 1991 года, я не вспомню, точнее, я не помню, когда начался вот этот вот бесконечный шабаш, С длинным-длинным-длинным-длинным празднованием. Наверное, с середины 90-х. Может быть, ближе к концу 90-х это уже превратилось э, вот именно в такой потребительский шабаш. Мне кажется, вообще вся эта история довольно постыдна и представляет из себя классический карго-культ, но Россия вообще за последние 30 лет разные формы карго-культа примерила, и не просто примерила, он просто врос в кожу. Вот в том числе вот этот вот. Ну, то есть рождественские праздники у нас как бы не очень прижились. То есть вот заместить в голове тот факт, что наше Рождество, оно с шестого на седьмое, а у них там 25 декабря, хотя многие, в общем, близко приблизились к этому формату. Ну, раз уж не получается так, то все равно мы будем, как настоящие европейцы, настоящие американцы, праздновать вот эти вот длинные зимние праздники. Зачем? Почему? В чем смысл? Никто объяснить не может, да никто и не пытался никогда это объяснить. Потому что признать очевидное, сказать честно, что это действительно классический карго-культ, что это действительно... Такой перелицованный э, э, Культурный шаблон Который приносится На новую почву Нельзя, стыдно Неприятно Поэтому давайте сделаем вид Давайте сами себя убедим в том Что нам нужно отдыхать Мы же так тяжело и много работали Вот поэтому До 13 января Вот остановившаяся страна это, это, Это то что надо это всегда было безумием. Это было безумием в 2021, 2019, в 2005, 2000 году. Это всегда выглядело как безумие. Две недели неработающей страны, не очень богатой на самом деле. Не очень богатой, мягко говоря. А вообще-то бедной страны. То есть мы по уровню подушевого ВВП и по уровню жизни... Не дотягивали и не дотягиваем даже какой-нибудь э, убогой словение на самом деле. Поэтому вот эта вот попытка э, ну верхнего социального слоя э, жить по их, их, в кавычках, стандартам, она омерзительна. Она всегда была омерзительна. Это всегда было таким вот жирным плевком в лицо всему остальному народу России. Типа, ваши проблемы здесь никого не интересуют. То, что новогодние праздники опустошают ваш кошелек, никого не интересует. Нам нужно съездить покататься на горных лыжах. Вот формат, который несправедлив, который антисоциален. это одна из тех примет, которые определяли Россию вот как колонизированную территорию. И то, что нам повезло из частичной мобилизацией, и с частичным военным положением, нам повезло. По крайней мере, есть такой четкий повод, абсолютно понятный критерий для всех губернаторов, для всех мэров просто вот эту статью расходов обнулить. Другой вопрос, готовы ли они на это. Вот а, тут есть некоторые сомнения. А еще неделю назад а, продолжался наброс, причем такой организованный, про то, что да не, не 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 не, мы должны жить как прежде, мы же там воюем за мирную жизнь. Поэтому те, кто предлагают нам затянуть пояса, надеть гимнастерки, это, в общем, такие начетчики какие-то и мракобесы, ну и вообще люди, не понимающие смыслов. Заходим на телеграм-канал Мардан и голосуем. Вы как? Понимаете смыслы? Вы как считаете, мы должны с размахом продолжать отмечать новогодние праздники? Или имеет смысл, по крайней мере, в этом году воздержаться от этого? И действительно, эти бесконечные миллиарды, миллиарды, миллиарды в масштабах России, конечно же, это десятки, если не сотни миллиардов рублей, сотни на самом деле, которые изымаются из экономики и спускаются в унитаз. То есть, когда люди до 10 там, а некоторые до 13 числа сидят дома и просто жрут и пьют, ну, хорошо, там могут, наверное, пару раз куда-то сходить на лыжах прокатиться. Может быть. И это в буквальном смысле спускать деньги в унитаз. Когда люди не работают две недели, это вообще неправильно, это разрушительно действует вообще на психику. Когда элиты... За 20 лет привыкли, что они на две недели выключаются из жизни и обязательно должны отдыхать. Я не понимаю, от чего они должны отдыхать, где они успевают вот так вот наработаться за предыдущий год. Никогда этого не понимал. Это тоже неверно с моей точки зрения. Заходите, голосуйте, сейчас мы узнаем, что народ думает об этом. Нужно ли нам отмечать новогодние праздники, или достаточно будет э, включить 31 ночью голубой огонек, обомлеть от того, что там больше нет Аллы Пугачевой, Лободы и Софии Ротару, наконец-то, слава тебе, Господи, слава тебе, наконец-то там больше не будет Аллы Пугачевой, Софии Ротару и Лободы. И еще целого ассортимента восставших мертвецов, наконец, там не будет. Я не знаю, кто там будет вместо них. Подозреваю, что есть кого поставить в эфир, и музыкальные редакции «Первого канала» и «Россия», ну, наверное, свою работу знают, найдут. Из чего, в общем, сделать, так сказать, праздничный новогодний, новогоднюю ночь. Но вот нужно ли все остальное, все эти бесконечные похабные иллюминации, залитые катки на Красной площади и прочий шабаш жирной, богатой жизни, безмятежной. Вот если это закончится зимой 22-23 годов, я, честно говоря, буду рад. Достаточно встретить Новый год и достаточно, конечно же, потом отметить наше русское Рождество, как положено. Как от дедов-прадедов повелось. А все остальное нет. Давайте оставим это вот для тех, кто там за ленточкой. Вот они пусть отмечают, если у них электричество будет. Но я надеюсь, что у них электричество не будет. Мы про это сегодня еще поговорим. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция идет в Ютубе, по-прежнему работает, но, правда, на резервном канале «Мордан Эфир». Подписывайтесь, ссылка есть в телеграм-канале «Мордан». А К нам сегодня выходит Эдгар Запашный, народный артист России, между прочим, директор Большого Московского цирка. Здравствуйте, Здравствуйте, Эдгар. Спасибо, что так рано проснулись, вот и решили потратить на нас время. А, значит, я сейчас для радиослушателей объясню, а, почему Запашный у нас в эфире, потому что про культуру будем говорить в широком смысле этого слова. А Вы недавно писали, ну, с таким вот недоумением, а, что вроде бы как война идет, восьмой месяц, а в культуре как будто ничего и не произошло. На экранах... А... Артисты, которые в общем в течение 7 месяцев проклинают Россию, русскую армию и вообще все, что приключилось. Э -э -э Те же самые режиссеры, которые были до 24 февраля, по-прежнему руководят театрами и прочее, прочее, прочее. А вы видите какой-то выход из этого? Просвет вот наблюдаете или нет? Или все безнадежно до такой степени?
1: Я вижу выход, знаете, такой, ну, можно сказать, радикальный. Дело в том, что нам, прежде всего, как государству, надо менять свое отношение внутри государства. И если мы сейчас говорим про то, что проводим специальную военную операцию, вот такую специальную военную операцию надо было давно провести и в культуре в том числе. Потому что, ну, есть такая тенденция, что часто про культуру вспоминают там, перед выборами и активно начинают пользоваться деятелями культуры э, в политических каких-то целях. А вот когда пришла э, такая серьезная опасность, и сейчас деятели культуры способны влиять э, на массы, э, мы сталкиваемся с тем, что у нас многие деятели культуры не то что не подконтрольные, а наоборот намеренно ведут э, какую-то разрушительную работу, и никто с ними в этом плане не работает, потому что ну, сейчас время такое, что надо определиться раз. Сейчас такое время, что любая позиция, которая ну, является деструктивной, да, она очень очень негативно сказывается прежде всего на наших ребятах, которые в данный момент спасают э, нашу страну, родину и мир от опасности. Что там говорит? Mm-hmm. Мы на пороге третьей мировой войны фактически находимся. Сейчас на полном серьезе э, идут mm-hmm. разговоры про применение ядерного оружия это говорят другие главы государств. У нас Путин ни разу слово ядерное оружие еще не произнес. Вот. И, конечно, деятели культуры, они на виду, ну, как и спортсмены, то есть публичные люди, публичные люди. Есть у нас публичные политики, есть непубличные. И, конечно, я не понимаю, я, ну, в хорошем смысле, так в культурном смысле слова, негодую, потому что не понимаю позицию государства. Там, заместитель совета безопасности Олег Хромов говорит, что вот многие деятели культуры там не определились или ведут деструктивную позицию, а я себя поймал на мысли, что само государство вот этих деятелей культуры очень часто поддерживает, вот именно таких деятелей, то что ну, я не понимаю, как, как, как сейчас рекламируют активно фильм "Сердце Парма» да, по всем mm-hmm. телеканалам, где главную роль играет человек с агрессивной антироссийской позицией. И мы его не то, что... Я понимаю, что фильм уже снят. Мы этого актера еще и пиарим. То есть он в рекламных роликах, в буквальном смысле слова, на первых первых местах. И вместо того, чтобы его там ну, где-то подвырезать, что ли, провести какую-то дополнительную работу с фильмом, нет, мы его продвигаем. Вот этого пассажира.
0: Ну вот смотрите, ну а как тут быть? Вот вы же не просто руководитель цирка, вы продюсер. То есть вы понимаете, что сделать представление это гигантский труд, это это деньги, это рекламная кампания. И вот, соответственно, насколько я понимаю, фильм «Сердце Парма» — это продюсерский проект телеканала «Россия». Вот они вложились. То есть где-то примерно года два, наверное, на весь цикл ушло. Но там взяли они дурака на главную роль. Но это ладно, они не подписали с ним контракт который бы, в общем, не позволил бы ему вякать, что не надо, как минимум, это опять-таки вопрос к продюсерам, ну, что сделано, то сделано, ну, и как быть теперь-то, как быть, нам же же нужны патриотические фильмы про русскую историю, ну, вот, пожалуйста, хорошее, не знаю, хотя не знаю, хорошее или нет кино, роман отличный. Ну...
1: Я не могу ничего сказать про фильм «Сердце Парма», потому что вот именно из-за этого человека я не хочу теперь идти в кино. Понимаю. Просто у меня, у меня отторжение к этой картине. Это первое. Еще раз повторю, даже в рекламных роликах его продвигают активно. То есть, ну неужели нельзя фильм прорекламировать без участия? Он там прям настолько ключевая фигура. Он же в каждом в третьем кадре. Я специально просто останавливаюсь во время этой рекламы И его его постоянно показывают. Бог с ним, с этим фильмом. Давайте подойдите к нашей банковской системе. У нас один из ведущих банков ВТБ. И что? Семен Слепаков. Да. Все, никто не убирает, никто не убирает, никто никакой не проводит работу. Вот и все. Да, Семен хороший э, комик. Да, Семен серьезный продюсер. Да, я лично с ним знаком. Но на сегодняшний день Семен активно выступает против... СВО и государство не пытается сейчас, ну там, как-то взять и Семена немножко убрать из этого, я не знаю, плакаты снять с ним. Я не говорю, что надо его там линчевать и все дела. Он озвучил свою позицию. Это, кстати, заслуживает только уважения. Хуже, когда люди молчат. Вот это хуже. Он озвучил свою позицию. Теперь понятно, что мы с ним по разные э, стороны баррикады. Но контракт действует. Никто с ним не разорвал. Лицом ведущего банка он остается. Государственного и...
0: банка. Минуточку. Государственного банка. И как банка. на
1: это другие будут реагировать? Как другие? Я ловлю себя на мысль и думаю, господи, по-моему, выгодно быть в оппозиции в этой стране.
0: Да, так и Управился, есть. в
1: смысле слова выгодно. Та же Ксения Собчак. Ну, ну великолепно же девушка себя чувствует. Уже на протяжении многих-многих лет. Творит, что хочет. Мама... Мама Нарусова единственное, кто не голосует. Единственное, кто не встает, когда там э, заиграл э, Гимн э, о присоединении новых территорий. И нормально. Сенатор, все в порядке, все довольны. Зарплату за государственный счет получает. Никто не там, губернатор от тувы не отзывает ее. Ну, странно. Вот для меня все это странно.
0: Что делать-то с этим? Ну вот смотрите. Вот э, мы с вами сформулировали проблемы, которые видны были и полгода назад, и пять лет назад, и десять лет назад. Ничего не меняется. То, что началась война, на этих людей, ну, они расстроены, я понимаю. То есть это ломает и всю картину мира, и будущее им ломает. Но делать что? Вот даже вы оговариваете, что Семен молодец, Семен сформулировал свою позицию. Да какой он молодец? Он мразь натуральный, он враг. Естественно, его выкинуть Нет. надо отовсюду, из любого общественного пространства России. И называть врагом при каждом удобном случае. А это Забаш, ввиду... все равно говорит, что он молодец, он профессионал.
1: Нет, профессионалом он все равно остается. И умолять достоинство ни в коем случае Тоже же Аллы Борисовны мы не имеем права. Леня Рифеншталь
0: а... тоже была большим профессионалом и гением. Но она снимала ну, кино для если, Гитлера. Если
1: человек, если человек бегает быстрее всех в мире но при всем при этом озвучивает какую-то другую позицию, это не значит, что он плохой бегун. Бегун он великолепный. Вот и все. Семен остается профессионалом в своем деле. И я с вами здесь полностью согласен, что работу, конечно, надо провести и надо озвучить, что ребят, в своем деле он, он профессионал, но как человек и дальше вот можно уже вас цитировать. Вот, вот так вот моя позиция. Сейчас наступило то время, когда надо вещи называть своими именами. То, что вы Вспоминаете времена 50-летней давности, но ну, мы с вами играли в демократию, мы с вами, значит, делали вид, что ну, я не знаю, мы можем или должны терпеть вот эту радикальную оппозицию. Мы все вот это, все, что мы с ней справимся, что да, у нас демократическое общество, и эти люди тоже среди нас. Но сейчас идет военная операция. Мы на пороге Третьей мировой войны. Вот сейчас надо в жесткой форме этих людей убирать из страны, лишать, лишать гражданства. Смотрите, у них у всех по два два гражданства. Ну, выбрали вы государство Израиль. Спасибо большое. Но ведь э, наши западные коллеги так и делают. Они просто это делают. И и мы очень часто берем в пример за какие-то идиотские инициативы этот прогрессивный Запад. А вот по таким позициям мы даже сами не пытаемся э, как-то рассуждать. Ну, взялись, пожали руку, спасибо большое, больше вы не гражданин Российской Федерации. Да плевать, что у тебя тут недвижимость и все остальное. У Соловьева дачу э, отняли в Италии. Ну, они же себя так ведут, мы-то чего все пытаемся там толерантными какие-то, демократическими быть. Вот сейчас России надо... Ну, менять свою позицию, я так считаю. И тогда люди будут реагировать. Ведь у у людей, у обыкновенных людей, которые смотрят на вот этих звезд, у них возникает куча вопросов. У них возникает. Он тоже приходит к себе на работу и думает, ну, я тоже сейчас буду оппозицией. Может быть, даже баллы какие-то наберу. А парни в это время погибают.
0: А вы не думаете, что если мы сейчас начнем вот так вот активно и системно зачищать э, либеральную интеллигенцию, то, ну, допустим, в том же российском кино, но там не останется никого. Они все, они ну, слушайте, все, они, нас они, они все что... такие. Да, настолько.
1: Ну, если настолько все плохо, плохо, ну тогда, во-первых, наши соболезнования да, российскому кино. А во-вторых, я уверен, что это не так. Вы понимаете? Эдгар, я, я вас. При...
0: Мы, если... давай, мы сейчас прервемся на одну минуту, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Эдгар Запашный, директор Московского Большого Цирка, с нами. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Эдгар Запашный с нами в эфире. Народный артист России, директор Большого, Большого Московского цирка. Эдгар, у меня к вам вот какой вопрос. Вот вы руководитель, у вас довольно большой коллектив. Тоже сложный коллектив. Люди-то творческие. Ну вот смотрите, вот задаю вам абсолютно конкретный вопрос. Вот вы как директор цирка, а если бы знали, что у вас там такой-то, такой-то и такой-то артист активно в социальных сетях выражают антироссийскую позицию, вы бы что сделали?
1: А у меня было так.
0: И что вы сделали?
1: Я недавно взял себе на работу большой номер акробаток, где одни девушки, 10 человек. Акраваты на подкидных досках, и я уже знал, что среди них есть девушка с украинским паспортом, которая в соцсетях не агрессивно, но вот так вот на постоянной основе комментируют какие-то посты типа я в России я потом все вам скажу, сейчас не могу. Mm-hmm. Вот такие. То есть я понимаю, что она намекает, что у нее какая-то другая позиция. Я взял их на работу. Номер великолепно вызвал их всех. И я говорю, значит, смотрите, я знаю, что вот среди вас есть эта девушка. Я знаю, что она есть. Милая моя. Значит, у вас есть два выбора. Если вы становитесь артисткой большого московского цирка то либо мы с вами подписываем контракт о том, что вы придерживаете свою позицию, если вы ее хотите озвучивать, и вы не будете дискредитировать сейчас российские войска, российское руководство, либо спасибо вам большое, езжайте вы сейчас куда хотите и, так сказать, до встречи. Ее хватило ровно на три месяца. Три месяца она у нас проработала, Видимо, все это в ней кипело-кипело, написала заявление, уволилась. Все.
0: А вы считаете, достаточно вот сейчас в той ситуации, которую вы, даже не я, вы формулируете, что мир э, удивительным образом оказался там на породе Третьей мировой войны, достаточно ли людям просто молчать, не выражать политическую позицию? Либо э, руководители... Творческие руководители, и вы в том числе должны настаивать на активной позиции артистов то есть ты либо патриот, а иначе зачем родине тебя финансировать так или иначе. Ну а зачем бюджету в разных формах финансировать искусство, любое искусство? Но только если ты поддерживаешь государственную политику. Нет, до свидания, все, вон иди, выступай вон в трейлере езди, и как бы в частной продюсерской трупе работай.
1: Полностью с вами согласен. Все те люди, которые имеют возможность э, прикасаться к бюджету, должны определиться и должны эту позицию озвучить. Иначе это, ну, как минимум странно, что у них, э, значит, украинская позиция или антироссийская, а а мы их еще тут за государственный счет, потому что я художник, я так вижу. Нет, э, сейчас времена наступили совершенно другие. — Поэтому для меня и странно, что до сих пор есть определенные руководители театров, директора, художественные руководители. Знаете, я недавно разговаривал с высокопоставленным чиновником. Я говорю, а как вы так, почему человек на работе? Он говорит, ты знаешь, мы ему мешаем. Я говорю, что значит мы мешаем? Мы ему рекламное пространство не даем. <говорит> я говорю, все? Да, и все. Я говорю, ну он же зарплату получает? Получает. Деньги вы ему на новые спектакли а, даете? Даем. Но мы его не можем уболить, потому что вот он там такой народный-перенародный. Ну, бред. Ну, просто самый настоящий бред. Вот у вас только что в рекламе прозвучало, что Кевина Спейси оправдали, потому что а дело о гель Голливуд не сидит на государственном бюджете. <свят> И то, как только разразился скандал с Кевином Спейси, ну, как бы цех решил его не снимать. Его на протяжении нескольких лет никуда не приглашали. Это великолепный актер, и он был вынужден доказывать, да, что этого не было, и вот сейчас это только будет возвращаться. А у нас здесь еще и эта работа за государственный счет. То есть мы все знаем про человека и продолжаем его финансировать. Но ну, это ну, просто как-то не складывается в голове.
0: А вы не думаете, что проблема, корень решения, точнее, это проблемы, находится именно в чиновничьих кабинетах? 100%. Вот, что, что вот эти вот чиновники, которые дают такие объяснения, они сами, ну как бы сказать, помягче шибко лояльны родине.
1: Вот вы когда перед рекламой задали мне вопрос, Эдгар, не боитесь, что там все кино у нас разбежится? Нет, не боюсь. Знаете почему? почему? Потому что один, они один другого прикрывают. Угу. Это просто определенная коалиция, да ячейка там, не знаю, назовите как. Ну, цех э, людей,
0: корпорация. Мы вы да.
1: не выгнали мы не выгнали. Они друг про друга все знают. Конечно, они аккумулируются и, конечно, они поддерживают. И тем самым, наоборот, еще мешают тем, у кого ну, гражданская позиция, так сказать, пророссийская, наоборот, им мешают э, выйти на первый план. Поэтому, если мы разгоним всю эту э, шоблу, то придут нормальные люди. У нас нас много хороших, талантливых и известных в том числе. Ну, Посмотрите, Машков, Безруков, они же не Михалков, они же ничего не боятся, ничего не стесняются, уже под всеми санкциями находятся. Значит, вот этим людям надо сегодня давать возможность и принимать решения в том числе, и э, на новые проекты им выделять деньги в гораздо большем э, количестве. И они, самое главное, подтянут таких же нормальных, да, менее известных, но они их знают, они помогут сегодня другим людям э, создать свое «я», свое имя и проявить как-то себя. А эти, ну, это во все времена были, они друг друга прикрывают, друг друга поддерживают, друг друга скрывают, в конце концов. Вот и все. Поэтому разгонять их к чертовой матери всех надо.
0: Ну вот смотрите, я вам напомню просто... Э... Захар Прилепин и его команда попытались некоторое время назад ну, запустить такой социально-общественный проект, я не помню, как он назывался точно, но типа составить списки «Предателей» предателей, uh-huh. тихих или громких, неважно. Ну так какая волна поднялась, да что вы вообще смеете, что вы устраиваете 37-й год, а по мне так это очень разумно, ну не все же настолько погружены вот в какую-то корпоративную кухню и составить список а, режиссеров и известных, и не очень известных, а артистов, и известных, и не слишком, ну кто в общем, а, понятно какой позиции придерживается, кто враг. Ну сейчас-то все очень просто, мир черно-белый, ты либо враг России, Либо ты за Россию, ты либо за русских, либо ты за хохлов. Вот и все. Че тут танцы танцевать? Но ведь не пошла же история.
1: Ну, не пошла история почему? Потому что чиновники в культуре боятся у нас прежде всего скандалов. И любой даже маленький скандал в культуре, он становится все равно, ну, таким долгоиграющим. И этой шумихи... А, ну, не избежать. Угу. И тут наверхах говорят: ой, 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 нам не нужна шумиха. Давайте мы этим сейчас не будем заниматься. Да, нет, вот как раз сейчас надо понимать, что подобного рода инициативы да, вызовут определенную шумиху, да, вот эти люди. Знаете, как мой папа говорил, Вальтер запашный «Хуже дурака, только дурак с инициативой». Они, они очень инициативные. К ним подключится определенное количество вот этих инициативных дураков, которые будут шуметь, но не обращать внимания. Ведь прелесть нашего президента в том, что он не реагирует вот на подобного рода шумихи но на путина давить через интернет просто невозможно uh-huh. вот и все что какие бы там я не знаю, петиции не петиции э, там ш, видеоролики не записывали президент на это не реагирует и правильно и правильно делает потому что интернет в большей степени создает иллюзию шумихи знаете у нас э, есть же такое интернет взорвался там 100 комментариев написали uh-huh, uh-huh. 145 миллионов уже 160 миллионов в стране живет и 100 комментариев. Интернет взорвался. И вот мы все обсуждаем эти 100 несчастных комментариев. Да даже если будет тысяча, 10 тысяч комментариев, это ерунда. Это просто ерунда. На них можно не обращать внимания в данной ситуации. Все равно адекватных людей их в разы больше. И очень часто адекватные они находятся, ну, принимают такую молчаливую позицию. Им легче делать делать, нежели заниматься вот этой шумихой, шумихой-разборкой. А вот эти все интернетовские тролли, там, они, конечно, будут активны, и, конечно, они будут пытаться э, создать шумиху вокруг любой вот такой Захаровской, э, Прилепинской э, инициативы. Ну, это надо просто пережить, надо сделать так, чтобы верх э, власти не реагировал на это, дать определенный карт-бланш для того, чтобы навести порядок. Вот и все. И сейчас... Сейчас вот как раз время мух от котлет отделить.
0: Понятно. А последний вопрос я вам задам. Но вот правда вот много лет не могу сам себе дать объяснение. А почему наши чиновники от культуры так боятся скандалов? У вас же есть... Ну, вы были свидетелем массы-то подобных а, историй. В чем причина? Это же как бы нормально. То есть скандал это вообще в культуре обязательно. Это же как реклама. Чего они переживают?
1: Ну, знаете, у нас... Есть деятели культуры, которые привыкли к скандалам. Я привык, да, и наши с вами интервью сейчас будут обсуждать, и наверняка что-нибудь мне прилетит, у меня определенная броня. А чиновники, которые очень угу. часто назначены, они рассуждают такой скандал не нужен, боятся, сейчас мне сверху прилетит. Вот. Я, я, да, меня Вот меня Это уже как традиция становится. Шойгу, Шойгу увольняет 10 генералов, и на следующий день тишины. Угу. Любимого тронет одного заслуженного артиста, и Иванище еще на полгода вперед. Ну, надо просто относиться к этому с пониманием, вот и все.
0: Понял. Спасибо большое. Эдгар Запашный был с нами, народный артист России, директор Большого московского цирка. Сейчас будет короткий перерыв на новости, друзья мои. Потом вернемся и продолжим. Ну вот а, у меня, как вы знаете, большие надежды на то, что такое масштабное обновление в русской культуре, оно уже началось, и его уже никому не остановит.